0: Más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Cómo podemos poseer su corazón Apropiarnos de quien Él es realmente en todas las áreas de nuestra vida Y en esa dirección hemos estado tocando algunos temas Que tienen que ver con nuestro corazón Pastor Ricardo hace unos domingos nos habló acerca de un corazón que no se ofende Estamos expuestos a que otros nos ofendan y cometan acciones en contra nuestra Pero es nuestra decisión si vamos a dejar que eso influya en nuestras vidas o no el domingo pasado empezamos a ver entonces acerca de la ira y cómo resistirla, cómo nosotros no permitir que el enojo o la ira ejerza su poder o su influencia en nuestras vidas, dañando relaciones, dañándonos aún inclusive la, la salud, alterando nuestro entorno. Y mencioné que para poder ser libres y superar, de, superar la ira en nuestros corazones, Debemos entender cómo nos enojamos y por qué a veces permanecemos enojados Vimos algunas razones, algunas causas, cómo es que se origina un corazón enojado Vimos cuatro de ellas, ¿se acuerdan de alguna de ellas, de las causas que vimos el domingo pasado? Si no se acuerdan no se preocupe, yo tampoco me acuerdo mucho Por eso traje mis notas del domingo pasado Pero hablamos de... Pecado en contra nuestra, creemos que Dios está enojado, creemos que podemos controlar nuestra ira y vemos injusticia en el mundo que nos rodea. ¿Tienen sus notitas con ustedes? El domingo pasado olvidé, perdón, olvidé imprimir las notas. Queremos estar entregando un bosquejo para que ustedes puedan seguir. Pero también agradezco que no se adelanten para que podamos ir avanzando conjuntamente en este camino en la medida que vamos avanzando la prédica Así que en su hoja que recibió al entrar, tiene las notas del domingo pasado y tiene las notas de hoy también. Al igual que cuando nosotros hacemos una visita al médico, la idea no es solamente recibir un diagnóstico y entender o pensar qué podría estar pasando mal, qué podría estar funcionando mal en nuestro cuerpo. Cuando vamos al médico porque nos sentimos mal o así sea para un chequeo, tenemos la esperanza o la expectativa de que si algo está mal, pues nos lo diga, pero también que nos dé un tratamiento a seguir, ¿verdad? Que haya una solución o mira, necesitas ejercitarte más o comer más saludable tomar estas medicinas, tal vez un multivitamínico, pero necesitamos al acudir a nuestro gran médico, no solamente exponernos al diagnóstico, sino también a lo que él ha diseñado con respecto a los pasos a seguir. Estoy muy agradecido con Dios que cuando nos acercamos a él, él no solamente apunta al problema, no solamente apunta a la enfermedad, sino, sino que él también nos muestra cuál es el camino a seguir, cuál es la solución. En él se sí hay esperanza, en él hay un tratamiento que podemos seguir, hay un plan de acción que podemos llevar a cabo para ser libres y superar este asunto del enojo y la ira. Yo sé, tal vez usted está pensando, esto no tiene que ver conmigo, pero no se preocupen, algo le puede ayudar. Yo sé que con la mayoría de nosotros esto no tiene nada que ver. Nada, en absoluto, pero si le preguntamos a tu esposo, a tu esposa, a los hijos Tal vez la opinión va a diferir un poquito, pero gloria a Dios, aquí estamos Dios es bueno, está tratando con nosotros, tal vez asuntos profundos Que a veces somos más bien buenos para ocultarlos o tratar de maquillarlos Pero ante Dios podemos presentar honestamente tal y como somos Dios ya te conoce, Dios ya sabe tus luchas, entonces es mejor Acudir ante él con brazos abiertos y decirle Señor aquí estoy para que hagas lo que tú quieres hacer Amén Entonces qué les parece si antes de empezar oramos en esta dirección Señor muchísimas gracias te damos por tu palabra una vez más este día Gracias por darnos el privilegio de reunirnos como una familia Señor Para alabarte, para exaltar tu nombre, reconocer quién tú eres pero también para exponernos, Señor, a la verdad de tu palabra, esta verdad que es transformadora, esta verdad que tú prometiste que cuando la conociéramos nos haría verdaderamente libres. Señor, esta área del enojo y la ira es algo que a veces no tratamos, no estamos acostumbrados a hablar, pero yo pido, Espíritu Santo, que mientras avanzamos hoy nuevamente por tu palabra tratando este asunto, tú estés permeando lo más profundo de nuestro ser, Tocando lo más profundo de nuestro corazón, Señor, sacando a la luz áreas de las que tal vez ni siquiera nosotros mismos estamos conscientes y que podamos en esta área experimentar tu paz y tu libertad por nuestro propio bien, pero por el bien de quienes nos rodean también. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan la ilustración del domingo pasado del niño que agarró el cuchillo de carnicería? No por el mango, sino por la cuchilla. Y su papá muy inteligentemente vio que había al alcance y le ofreció una manzana. Dijo, mira, te tengo una manzana. El niño inmediatamente soltó el cuchillo y vino por la manzana un niño de, de tres años. Esa es la, la, la perspectiva que quiero que tengamos con respecto al enojo y la ira. Estamos tratando de sostener algo peligroso en una mano, pero nuestro padre nos está ofreciendo algo que es bueno. Amén Y que no solamente se trata de nuestro bienestar Sino que nos va a alimentar adecuadamente Nos va a nutrir adecuadamente Pero vamos a compartir de este alimento Y de esta nutrición a otros Cuando tú te enojas Cuando yo me enojo Cuando reaccionamos con ira Nosotros no solamente somos los afectados Sino que causamos dolor a otros Y eso es lo que Dios quiere evitarnos A nosotros y a los que nos rodean Y por supuesto evitarle un dolor A él como nuestro buen Padre que es, ¿cuáles son los pasos que nosotros podemos seguir para tratar adecuadamente con la ira? ¿Cuál es el plan que Dios ha diseñado? ¿Cómo tratar adecuadamente con la ira, con el enojo en nuestro corazón? Esto es un tema muy amplio, muy profundo. La Biblia dice mucho al respecto, no voy a tratar de abarcarlo ni cubrirlo todo, pero hay algunos pasos sencillos, básicos, esenciales, que tú y yo como personas que amamos a Dios y queremos caminar conforme a la voluntad de Dios, podemos aprender y empezar a ejercitar de maneras prácticas en nuestra vida. El primer paso es desarrollando un entendimiento bíblico sobre la ira. Desarrollando un entendimiento bíblico sobre la ira El domingo pasado ya abarcamos varios puntos, varios aspectos sobre este tema Pero cuando acudimos a la palabra de Dios para aprender sobre este tema y, y debemos acudir a la palabra de Dios también sobre cualquier otro tema Sobre todas las áreas de la vida, amén Todo se encuentra en la palabra de Dios Dios fue quien creó este cuento, hizo esta maravillosa creación Dios es quien te dio la vida, todo lo que concierne a ti y a mí está en la palabra de Dios Respecto a este tema y a muchos otros temas Hay confusión debido a las diversas fuentes que hay hoy en día Y a veces no se es claro Pero cuando acudimos a Dios y a su palabra Podemos tener un entendimiento correcto y adecuado Sobre los diversos temas y áreas de la vida Y uno de esos temas indudablemente que toca la Biblia Es la ira, es el enojo Cuando acudimos a su palabra entonces le permitimos a Dios ir transformando nuestra manera de pensar Ya lo que pensábamos o lo que creíamos antes ya empezamos a verlo diferente Ah no es así Si, si, si uno eh, en la escuela cuando era niño un amiguito venía y le, le golpeaba a uno Pues los papás a veces trataban de decirle a uno defiéndete ¿no? Y Jesús dice si te dan en una mejilla pon la otra y eso es lo que yo hice cuando me robaban la lonchera. A los dos años me robaban la lonchera, pero hasta que por fin le dije a mi mamá y mi mamá me defendió. Y dejaron de robarme la lonchera. Pero en todo caso a veces tenemos pensamientos que no son bíblicos ni conforme a la manera de Dios. Estamos equivocados de nuestra manera de pensar y cuando pensamos equivocadamente, actuamos equivocada Mente también. Al exponernos a la palabra, nuestro entendimiento es renovado, nuestra manera de pensar cambia, y por eso, respecto a este punto, respecto a esta área, el enojo, la ira, es muy importante entender lo que la Biblia dice. Tres escrituras que quiero leer rápidamente hoy, profundizando un poquito más acerca de este tema. Una de ellas es Mateo 5, 21 al 22, que dice lo siguiente: han oído, que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si matas a alguien, ¿qué pasa? Quedas sujeto a juicio. Pero si te enojas con alguien, también estás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Gálatas 5, 19 al 21, dice, Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dentro de esa lista de pecados, ¿cuál está uno? Arrebatos de furia, otras versiones dicen ira o enojo. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida... No heredará el reino de Dios. Y Colosenses, el mismo apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Colosenses 3, 5 <coughs> al 8. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes, ¿qué dice ahí? Solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Sabías que los extraterrestres sí existen? Mira a tu lado. Dice la Biblia que los que estamos en Cristo pertenecemos al reino de los cielos, ya no pertenecemos a este mundo. Sí, obviamente es una broma ¿no? lo de los extraterrestres, solo para aclarar. No, el pastor dijo que somos extraterrestres, no. Es solamente un ejemplo, solamente un ejemplo. Pero ese era nuestro estilo de vida. Tal vez notó algunas de esas cosas antes de formar parte del reino de los cielos, cuando formábamos parte de este mundo. Versículo 8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Es serio lo que Dios dice en su palabra respecto a la ira y al enojo. Al leer todas esas listas, Habla de pecados que a veces consideramos muy graves, muy serios. La inmoralidad sexual, el homicidio, el asesinato, este tipo de cosas. La calumnia, cosas que afectan directamente a otros. Pero a esta misma altura pone el enojo y la ira. Es algo a lo que debemos prestar atención. Es algo a lo que Dios nos llama la atención. A tal punto es tan delicado que el Señor lo equipara, como vimos en Mateo, el, las consecuencias de cometer asesinato son iguales a las consecuencias de enojarte contra alguien. El apóstol Pablo lo equipara diciendo que cualquiera que lleve esta clase de vida corre un gran riesgo, dice en Gálatas 5.19 al 21. Ese gran riesgo es que no heredará el reino de Dios. Tú sabes el enojo, si no prestamos atención puede desviar nuestro corazón de Dios puede sacar a Cristo de nuestro centro el escritor a los hebreos nos advierte de las raíces de amargura que pueden brotar en nuestro corazón y a lo cual debemos prestar atención no sea que terminemos apartándonos de Dios y es triste mencionar esto pero personas que he visto apartadas de Dios tienen raíces de amargura Raíces de amargura contra Dios, raíces de amargura contra la iglesia, raíces de amargura contra este mundo, contra las moscas, contra el aire, contra lo que sea, pero raíces de amargura. Porque no prestaron atención a una pequeña semillita que empezó a brotar, empezó a germinar y si tú has trabajado la yarda, ¿quiénes aquí han trabajado la yarda, limpian la yarda en su casa? Tranquilos, levántenla, levántenla. Quiero, okay. Para los que no, para los que no, les contamos que cuando limpiamos la yarda Es mucho más fácil sacar la mala hierba Cuando está chiquita ¿Estamos de acuerdo o no? Es mucho más sencillo Ahora, la maleza, la mala hierba puede estar ahí Y tú pasas la podadora O lo que sea que uses para cortarla Y se va a cortar Y a primera vista se va a ver bonito Superficialmente se va a ver bien Está limpio, está podado, está cortado Pero adentro es donde esa raíz va creciendo, creciendo. Y entre más eso crece por dentro, va a llegar el momento donde va a crecer por fuera. Y sacar una de esas raíces, entre más grande es, más difícil. Por eso es importante prestar atención a estas situaciones pequeñas que te enojan. ¿Qué te enoja? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te hace sentir fuera de tu zona de comodidad? Yo puedo pensar personalmente en muchos ejemplos. ¿Pero qué es lo que te disgusta? Préstale atención a eso, porque es algo serio, es algo delicado. Respecto a la ira, a veces podemos pensar, eh, eso no es nada, somos tolerantes, como decía el domingo pasado, tratamos de minimizarlo, todo el mundo se enoja o bajo ciertas circunstancias, claro, ¿cómo no voy a enojarme? Y los demás, sí, cualquiera se enojaría, ¿no? Y, y nos sentimos animados en este sentido, cuando Dios nos dice todo lo contrario, no. Ten cuidado con eso. Ahora, el enojo es un sentimiento inherente al ser humano. No estamos tratando de negar que nos enojamos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es más, permíteme preguntarte, ¿te enojas? Y alguien dijo, hmm, ok, no voy a volver a preguntar. Pero claro, nos enojamos. El punto es cómo lo manejamos. O lo vamos a echar al baúl o le vamos a dar... El, el volante para que dirija nuestra vida. Ninguna de las dos es adecuada, debemos manejarlo adecuadamente y una de esas primeras maneras es desarrollando un entendimiento bíblico. El apóstol Pablo a los Colosenses les dijo, ya han dejado estas cosas y menciona una lista tremenda ¿no? de pecados que uno dice, ¡ah! Yo no he hecho eso, o tal vez sí, yo no sé, tú sabrás. Pero luego dice, en otra versión dice, pero ahora, mis hermanos, también es el momento de dejar la ira. Ahora también es el momento de dejar el enojo. Lo pone a la misma par. Es algo serio y es algo importante. Y cuando hablamos de eliminar, es eliminar, sacar la mala hierba de raíz. Sacarla de raíz, abandonar y dejar esto por completo no justificar, no tolerar o minimizar como a veces tendemos a hacerlo. Es que me, me habló mal, pues yo le hablé peor para que sepa quién manda aquí. No, 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 no se trata de eso, eso es echarle más leña al fuego, no es cierto, eso es empeorar la situación. Mientras que si con humildad podemos responder y adecuadamente aprender a poner la otra mejilla, no solamente los otros van a ser bendecidos Sino que nosotros vamos a estar Moldeando, permitiendo que Cristo Moldee su corazón, su carácter En nosotros, amén Una segunda Manera de tratar adecuadamente con la ira En nuestro corazón Es reconociéndola Dice un dicho popular No hay peor ciego Que el que no Quiere ver No hay peor sordo que no quiere oír. Este asunto de la ira o del enojo es curioso porque a veces todo el mundo lo sabe menos uno, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que uno es mal geniado, que uno eso, que uno lo otro, que uno aquello. Yo eh, tengo muchas historias que podría compartirles personalmente acerca de esto, pero podría resumirle en una de ellas, eh, en, una, en una sola de ellas, para que entiendan un poquito de qué les estoy hablando. Desde muy niño, eh, yo empecé a ser un poco temperamental Y cuando llegué a la adolescencia, eso no mejoró, eso empeoró Como muchas cosas en la adolescencia, ¿verdad? Y a tal punto que mi mamá cariñosamente me empezó a llamar fosforito Ojalá mi mamá no escuche este sermón Me decía fosforito porque decía que con cualquier cosa ya echaba chispa Y, ¿Y eso qué crees que producía en mí eso? Más enojo, ¿no es cierto? Echaba más chispa, me, me disgustaba más. Lo interesante era que, por supuesto, mi mamá amorosamente y tratando de cogerlo suave, me, me bromeaba, pero para mí era peor. Y como que mi mamá se daba cuenta, mis hermanos se daban cuenta, pero yo, yo no. En una ocasión estaba comiendo eh, con un grupo de, de, de personas. E, ese ejemplo no es mío, ese es de otro. Pero, pero estábamos ahí y alguien hizo un comentario Y la otra persona reaccionó como con un enojo impresionante Fue obvio para todo el mundo Y la persona que hizo el comentario originalmente Parece que le molestó al otro Dijo, ¿pero por qué te enojas? No, no era de enojar, era solamente una opinión y este, ¿Enojado? ¿Quién dijo que estaba enojado? Yo no estoy enojado ¿Quién dijo? Todo el mundo se da cuenta que uno está enojado menos Uno mismo Así que al avanzar por esto tratemos de ponernos frente al espejo, al espejo de la palabra Y por eso una manera adecuada de tratar con la ira en nuestro corazón es reconociéndola Salmo 32, versículo 3 al 5 es un buen ejemplo de esto Salmo 32, versículo 3 al 5 Dice así, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y esta parte es hermosa. ¿Qué dice el salmista? Y tú me perdonaste ¿Qué hace el Señor cuando le confiesas tus pecados? No, no, no no parecen convencidos No lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Qué hace el Señor cuando tú le confiesas tus pecados? Te perdona ¿Lo dice la Biblia? Y no solamente esta escritura La escritura está llena de esta promesa Sigue diciendo Y tú me perdonaste Toda mi culpa Desapareció una de las cosas que hace el enojo y las reacciones iracundas en nuestra vida Es que después de reaccionar con enojo e ira frente a los demás y tratarlos mal Inmediatamente nos justificamos, pero después sentimos culpabilidad Sentimos mal, sentimos ese remordimiento de conciencia Que a veces no nos deja estar tranquilos y vivir en paz Y eso no es como Dios quiere que vivas Por eso un importante paso para tratar adecuadamente la ira es reconocerla y yo no sé en qué grado tú luchas con esto algunos luchan con eso de una manera muy seria y de verdad necesitan la ayuda de Dios y tal vez la ayuda profesional de otros tal vez en tu caso no sea algo sencillo pero sea grande o sea pequeño es importante prestarle la debida atención porque así sea una pequeña semillita una pequeña hierbita mala tú no quieres dejar que eso crezca y se salga de control amén es importante prestar la debida atención. Así que al dar un primer paso de desarrollar un entendimiento bíblico sobre la ira, la esperanza es dar pasos al respecto y uno de esos primeros pasos es reconocerlo. Tú tienes que reconocer si tú luchas con el enojo y con la ira. Los demás te pueden decir, pero usted sí que es mal geniado. Eso me decían muchos en mi familia, pero tú sí que eres mal geniado. ...tú sí que te enojas por todo esto, por todo aquello... ...algunos me miran así como... ...sí, yo, yo, John Martínez... ...yo era muy mal geniado... ...era verdad, mi amor... <risa> ...no se le pueden preguntar allá al final para constatar... ...pero... Eh, ...necesitamos reconocerlo por nosotros mismos... ...no importa si es un grado agudo, un grado severo... ...o un grado sencillo... ...pero nadie va a reconocerlo por ti... ...porque si tú no lo reconoces... ...no vas a estar dando el primer paso de que necesitas cambiar esta área. Los demás te pueden decir, los demás te pueden insistir, los demás te pueden señalar, juzgar, criticar, llamarte fosforito, pero eso no te va a ayudar a cambiar mientras tú mismo, mientras tú misma no lo reconozcas y no des este primer paso. ¿Por qué es importante reconocer si tú luchas con esto? Porque para el ser humano, o la manera de pensar, de procesar del ser humano, es que yo le presto atención a lo que considero que tiene que ver conmigo. Lo que no tiene que ver conmigo, no le presto atención. Si no está relacionado conmigo, pues ¿para qué invierto tiempo, energías, esfuerzos, recursos en esto? Si yo reconozco que la ira y el enojo es un asunto que me afecta a veces mi estado de ánimo, que afecta mi relación con los demás, que afecta inclusive hasta mi relación con Dios, entonces... Yo le voy a prestar la debida atención, pero tengo que tomar ese primer paso de reconocerlo. O voy a hacer lo otro, voy a vivir tratando de ocultarlo. Fosforito yo y con la cabeza incendiada ¿Enojado? ¿Quién? 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 Todo el mundo lo va a notar menos uno mismo y voy a tratar de echarlo al baúl para esconderlo, para minimizarlo, para pretender que no está ahí, o le voy a dar rienda suelta a eso. Haciéndome daño a mí mismo y haciendo daño a los demás. Y ni la una ni la otra es una manera como Dios quiere que vivas. No quiere que lo escondas, pero tampoco quiere que explotes. Quiere que, quiere que lo dejes a sus pies. Ahí es donde va, vas a experimentar su paz y donde va a ser tratado adecuadamente. Hace varios años estuve visitando un centro de rehabilitación Tranquilos, no fui a un centro de rehabilitación para la ira, solamente para aclarar. Estuve visitando un centro de rehabilitación para compartir la palabra de Dios con las personas que estaban en ese centro de rehabilitación. Personas que tenían adicciones a diferentes cosas, no solamente una o alguna, sino diferentes cosas, hay adicciones de diferentes maneras. Pero algo que logré aprender durante tal vez ese año y medio que estuve visitando ese lugar, fue algo que me impactó mucho y, y logré empezar a entender algunas, cómo funcionan algunas cosas en la vida del ser humano. Un grupo de estas personas que estaban en ese centro de rehabilitación reconocían su adicción y otro grupo no reconocían su adicción. Había una diferencia entre los que la reconocían y los que no. Los que no la reconocían Estaban allí a veces por la motivación equivocada, porque la sociedad les había insistido, porque tal vez los atraparon cometiendo un delito, porque la familia los presionó, los obligó, y dijeron, bueno, voy a hacer esto. Llegaban allá por la motivación equivocada. Los otros dicen que yo tengo adicciones, pero yo estoy aquí solamente para poner feliz a mis padres. Estas personas, tarde o temprano, y más temprano que tarde, desistían del programa de rehabilitación. Se iban, no quiero estar aquí y como todo programa de rehabilitación no es obligado, es voluntario, muy parecido a las cosas con el Señor, no es obligado, es voluntario, amén. Entonces se iban y volvían a lo mismo, lo triste de volver a lo mismo es que no se vuelve a la condición en que se encontraban, sino que es peor, es peor. Y es interesante que la Biblia nos hace el mismo llamado de atención cuando se refiere al pecado. Y la ira, el enojo, es uno de estos pecados. No volvemos a la condición en que estábamos antes, sino que va siendo peor y peor y peor. A tal punto donde, como mencioné el domingo pasado, personas muy cuerdas, muy conscientes, en un arrebato de ira, llegan a hacer cosas que ni tú ni yo nos hubiéramos imaginado. Las personas que no reconocían su adicción, tarde o temprano abandonaban el programa y terminaban en una condición peor. Las personas que reconocían su adicción, perseveraban, no importando los obstáculos. Decían, sí, esto es mi problema, pero necesito ayuda y voy a salir adelante. Tenía en ese lugar la oportunidad de hablarles de Dios y decirles Dios es tu primera ayuda, pero gracias a Dios por el equipo profesional que está aquí para ayudarte, animarte y darte estrategias, darte pasos, pero es la misma situación en que nosotros nos encontramos. ¿En qué punto estás tú aquí y ahora? ¿Negándolo o reconociéndolo? Cada uno va a acarrear sus consecuencias. ¿Con cuáles consecuencias quieres vivir tú? ¿Con la bendición o sin la bendición? Eso es tu decisión voluntaria, no obligada. Pero si me permites aconsejarte porque lo he vivido, prefiero animarte a que lo reconozcas, sea un grado profundo o sea un grado sencillo. El cambio empieza cuando reconocemos dónde estamos y le permitimos a Dios empezar a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Repito, el cambio empieza cuando reconocemos dónde estamos y le permitimos a Dios empezar a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tal vez en esa área y en otras tú has intentado cambiar, pero al hacerlo en tus propias fuerzas te has dado cuenta que no puedes, no es posible. Necesitamos reconocerlo y decirle a Dios, ayúdame, porque esta área definitivamente me queda grande manejarla por mis propias fuerzas. Es algo que ni tú ni yo podemos Controlar. Pensamos que podemos controlarlo, pero no es la verdad. Una tercera manera de cómo tratar con la ira en nuestra vida, en nuestro corazón, es ejercitando Santiago 1, 19 al 21. Ejercitando Santiago 1, 19 al 21, que dice lo siguiente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. El enojo, la ira, es algo... Malo y sucio. Está en ese contexto hablando de esto. Es algo malo y sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Ejercitarse implica una decisión consciente de que aunque no me guste o preferiría no hacerlo, a la larga, si me ejercito, va a resultar en mi bien, en mi beneficio, en mi bienestar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Tal vez no nos gusta, preferiríamos hacer otra cosa, ver la televisión, comer todo lo que quisiéramos, pero a la larga sabemos que eso no va a ser lo mejor, entonces necesitamos ejercitarnos. Y ejercitarse requiere disciplina. Algunos son muy disciplinados en el levantamiento, pero no de pesas, sino el levantamiento de cuchara. Así, con esa misma disciplina y aún mejor Necesitamos ejercitarnos en lo que Santiago nos está diciendo ¿Cuál es la disciplina o el ejercicio al que nos invita Santiago? Escuchar antes de reaccionar Escuchar antes de reaccionar Dígale a la persona que está a su lado, por favor Escuche antes de reaccionar Y si es el esposo, dígaselo con amor si me escuche, si ve, si ve lo que está diciendo el pastor. Escuche, si son los hijos, si son los hermanos, ¿sí? o si es el vecino simplemente. Este es el consejo que nos dice Santiago. Escuche antes de reaccionar. Escuchar realmente vale la pena. Es un ejercicio que definitivamente nos ayuda a ser lentos para enojarnos para explotar, cuando nos detenemos a escuchar o a observar lo que está pasando a nuestro alrededor, es un buen ejercicio para ayudarnos a no ser tan propensos a enojarnos. Mientras que cuando hacemos lo contrario, es decir, cuando somos lentos para escuchar y rápidos para enojarnos, las cosas no resultan bien. Tranquilos, no tienen que decir amén, yo lo he vivido, no tenemos que llegar allá, pero no resultan bien. Cuando no escuchamos, no damos lugar a que otro se defienda o exprese su punto de vista. Y nosotros simplemente, como Pastor Ricardo nos explicó hace unas semanas, empezamos a asumir cosas. Yo conozco esa mirada. Yo sé lo que está pensando de mí. Y tal vez no lo exteriorizamos, ¿no? Pero adentro ya estamos hirviendo. La sangre está huyendo, ¿no es cierto? El cólera nos inunda. Eso es lo que Dios quiere evitarte. Una mirada no la sumas, unas palabras, la manera como te lo dicen, da el beneficio de la duda. Amén. Extiende gracia y perdón si en realidad la ofensa fue real. No estoy diciendo que hay que negar o mentir o maquillar la ofensa si es algo real. Pero con la gracia de Dios podemos extender gracia, perdón y no permitir que el enojo la ira maneje, domine, controle nuestras vidas. Amén. Tenemos que darle ese derecho al único que lo merece, al Señor Jesucristo. Él es el Señor, no la ira. Él es tu Salvador, no la ira. Él es el que realmente va a orar con justicia, no la ira. Amén. Vale la pena rendir esta área al Señor. ¿Por qué Santiago nos instruye a eh, escuchar antes de reaccionar? A ser prontos, rápidos para escuchar, pero lentos para enojarnos. La razón está muy clara en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Otra versión dice, porque el enojo no produce la vida justa que Dios desea. Hay un tipo de fruto que Dios quiere que tú y yo demos en nuestra vida, y ese fruto tiene que ver con justicia, con vivir nuestra vida correcta, adecuadamente. Que realmente manifestemos lo que es ser un hijo de Dios. Que realmente manifestemos lo que es el reino de Dios en esta tierra. Cuando tú y yo reaccionamos con ira o con enojo, olvídate. Lo, único, lo último que vamos a manifestar es el reino de Dios. Vamos a manifestar otro reino. Y tú no eres representante de ese reino. Amén. Tú eres un hijo, una hija de Dios, creado a su imagen y semejanza. Tú eres la luz de este mundo, tú eres la sal de la tierra, tú estás llamado a impactar con el fruto que proviene de Dios a los que te rodean. No vale la pena reaccionar con ira o con enojo. No vas a estar reflejando al Dios en el que dices creer, ni vas a estar reflejando los principios por los cuales dices vivir. Amén. Vale la pena pensar antes de reaccionar Yo tengo un amigo, un buen amigo Un amigo que quiero mucho Que en un momento de su vida Estuvo luchando con una de esas áreas Que, que, que es muy raro que la gente Luche honestamente El enojo mientras uno maneja Eso es rarísimo Eso casi no se ve Pero él, él Tú, yo, no, él eh, Luchó con eso en un momento De su vida y aplicando esto de ejercitarse en escuchar antes de reaccionar, eh, porque no lo hacía, ¿no es cierto? Pero a veces, tú sabes, la, la, la ira que uno le da a veces mientras conduce y otro te respeta o te tira el carro encima, como que uno quiere defenderse. Dios es tu defensor, tenemos que aprender a confiar en eso, a depender de eso. Pero él muy sabiamente eh, se apropió de una promesa de Dios, de una escritura. La escribió a mano y la pegó en el... Volante, la pegó en el volante Y día tras día Él meditaba en esa escritura Y él decía Señor yo puedo con tu ayuda Tú me vas a enseñar, tú me vas a ayudar Y parte de la escritura consistía en Bendecir a los que te maldecían Entonces él en lugar también de de pronto enojarse Y aún en lugar de pensar mal en contra de esas personas Él bendecía a estas personas Y yo fui testigo de eso en varias ocasiones Mientras estaba con él en su carro es difícil manejar en la República Dominicana, muy difícil. Ahí esto se pone a prueba, se pone a prueba. Tanto así que los mismos dominicanos dicen de sí mismos, mira, si tú manejas en la República Dominicana, tú manejas en cualquier parte del mundo. Ellos mismos dicen eso. Entonces, mi querido amigo, se ejercitó de esta manera. ¿Cuál es la manera práctica en que tú puedes ejercitarte? ¿Cuál es la promesa a la que tú puedes aferrarte y tener ahí contigo? Tal vez en tu carro, si esto te aplica a ti, tal vez en tu cartera, en tu billetera, eh, resaltada en la Biblia, en el espejo en la mañana, al levantarte cuando te miras, lo primero que veas sea esta promesa y la tengas ahí presente en tu corazón para vivir conforme a ella. ¿Cuál es la manera práctica en la que tú puedes ejercitarte para ser pronto para escuchar y lento para enojarte, lento para Reaccionar. Vale la pena ejercitarnos y disciplinarnos en lo que el apóstol Santiago nos aconseja. Un cuarto aspecto de cómo tratar con la ira en nuestro corazón, cuál es el tratamiento a seguir, es siendo lleno del Espíritu Santo. Siendo lleno del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que intentamos hacer en nuestras propias fuerzas y tarde o temprano nos damos por vencidos. Hay muchas cosas que intentamos hacer en nuestras propias fuerzas para el fin de cuentas darnos cuenta que nosotros no podemos porque ni tú ni yo somos Dios. Amén. Nuestras fuerzas son limitadas pero las suyas son ilimitadas. Yo quiero que leamos Gálatas 5. Tenía ahí, tal vez en sus notas tienen versículo 22 al 24, pero quiero que lo leamos desde el versículo 19, que fue los versículos que leímos hace un momento. Gálatas 5, 19 al 21, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Estos versículos nos están describiendo las obras de la carne, una lista de pecados que ahí son conocidos como las obras de la carne. La ira es uno de esos pecados serios en la vida de las personas y mucho más, por supuesto, en la vida de un creyente. Pero los versículos 22 al 24 contrastan maravillosamente las obras de la carne con el fruto del Espíritu, el fruto que Dios quiere que demos. Versículo 22 al 24 dicen lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿qué han hecho? Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Este fruto, dice allí, es producido por quién Por el Espíritu Santo El fruto que produce el Espíritu Santo Si tú quieres esta clase de fruto Es algo que tú no puedes producir Y eso es una buena noticia Es algo que tú no puedes producir Pero siendo lleno del Espíritu Santo sí puedes Porque es la obra suya en ti y a través de ti Si tú te dispones a veces nos esforzamos demasiado por hacerlo a nuestra manera. Yo puedo, yo eh, está bien, me someto al proceso de rehabilitación para demostrarles a los demás que sí puedo cambiar. Tú no tienes que demostrar nada a nadie. Tú de lo que tienes que ocuparte es de agradar a Dios. Y en medio de eso Dios te va a dar su gracia y su victoria para ser libre de este enojo o arrebatos de ira o lo que sea que sea con lo que luches. Pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo Eliminar el enojo y la ira de nuestra vida para vivir esta clase de fruto es algo que se sale de nuestras manos. Es algo que tú y yo no podemos producir por sí mismos. Necesitamos una gracia sobrenatural, necesitamos una gracia milagrosa y esa es la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De allí la importancia que tú y yo rindamos nuestra vida al Señor a diario, no solamente el domingo de 11 a una o a veces a 11 y 10, 11 y 15, cada día necesitamos rendir nuestra vida al Señor, en todo momento y bajo toda circunstancia. en ese mismo momento que algo te disguste, en ese mismo momento que el enojo se asome a la puerta de tu corazón, ahí es donde tienes que decir Señor yo no puedo con esto solo, lo rindo a tus pies, por favor ven y ayúdame. Y yo te aseguro, yo te aseguro que vas a ver la obra de Dios en tu vida en ese mismo momento. Y en la medida que hagas de esto un hábito, pues ¿qué va a pasar? El enojo se va a ir desplazando más y más de tu corazón y tu corazón va a estar siendo más y más lleno del Espíritu de Dios y del fruto que proviene de Él. ¿Cuál es ese fruto? Amor. En una sola palabra es amor, que se manifiesta en paz, Gozo, fidelidad, control propio. Antes de explotar necesitas control propio. Pero ese control, ese dominio no es algo que está en tus manos. Eso es un fruto que proviene de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos llenarnos continuamente a diario de Él. Rendirle esas áreas que nos producen ese fuerte sentimiento de disgusto, llamado enojo, ira, frustración, para recibir a cambio el fruto del Espíritu Santo, para recibir a cambio el dominio propio, el control que necesitamos antes de enojarnos. Hay una filosofía mundana, eh, que se ha infiltrado en muchas áreas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Las escuelas, pues ni se diga, pero el gobierno, las familias, la sociedad en general, y lamentablemente se ha infiltrado también en la iglesia y en la vida de los creyentes. Esa filosofía mundana es el humanismo. El humanismo lo que hace es invitarnos a creer que tú y yo somos suficientes, que tú y yo podemos, que tú y yo somos capaces, que tú y yo somos básicamente todopoderosos, si tú quieres entonces tú puedes y tristemente a veces esto se ha infiltrado en la iglesia y a veces en lugar de predicar claramente la palabra de Dios y el evangelio se convierten en buenas charlas motivacionales, tú puedes, tú puedes, tú esto, tú aquello, tú lo otro pero no se menciona mucho a Cristo, se deja a Cristo a un lado y eso es algo de lo que tenemos que cuidarnos Y en esta área de la ira y el enojo Existen muchas áreas, muchas terapias Buenos eh, proyectos o pasos, digamos, de rehabilitación Y todo eso es bueno No es que yo esté menospreciando Diciendo que eso no vale la pena Vale la pena Pero primeramente necesitamos a quién A Dios Primeramente necesitamos a Dios yo no sé si tú has dado el lugar a Dios que le corresponde en tu vida. Pero yo quiero decirte que si no lo has hecho, tú necesitas a Dios. Tú puedes ser muy buena gente, tú puedes tener recursos, tú puedes ser muy preparado o no, o como sea. Tú puedes ser una buena persona, chévere, pero tú necesitas a Dios. Y esa es la verdad del Evangelio. Sin Cristo no puedes. Ahora, tal vez has aceptado a Cristo, pero definitivamente la ira, el enojo todavía es algo duro en tu vida. Necesitas seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Necesitas seguir rindiendo tu vida a diario al Señor. No fue algo que solamente hiciste en un momento de tu vida. Es algo que necesitamos mantener haciendo constantemente. Amén. Para no volver atrás y no terminar en una situación peor de como cuando llegamos al Señor. Necesitamos ir y como Dios nos promete en su palabra, ir de gloria en gloria Amén El humanismo dice tú puedes El cristianismo nos dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece Una gran diferencia ¿verdad? Una gran diferencia Sí, yo puedo en Cristo que me fortalece El humanismo pone su mirada en el ser humano El cristianismo nos invita a poner nuestra mirada en Jesús Quien es el autor y consumador de nuestra fe el humanismo dice que tú mismo eres la respuesta. El cristianismo claramente nos muestra que la respuesta es Cristo. El humanismo dice tú eres suficiente. El cristianismo dice Cristo es mi suficiencia. Amén. Una gran diferencia. No luches con la ira y con el enojo en tus propias fuerzas. Porque por experiencia personal te puedo decir no vas a salir bien librado de esa batalla. Pero si le permites a Cristo librar esa batalla por ti, tuya es la victoria. Él ya lo hizo. Él murió en la cruz por ti, Él fue crucificado por ti, Él fue sepultado por ti, pero Él resucitó por ti y con su resurrección selló su victoria para que no vivas esclavo de la ira ni del enojo. Amén. Yo quiero invitar al equipo de alabanza, por favor, si pueden pasar por acá mientras nos alistamos para concluir. <coughs> y responder al Señor mientras les he compartido sobre este tema del enojo y la ira y con algunos he compartido más sobre esto especialmente en las clases del instituto bíblico eh, no, no te estoy compartiendo un asunto que es ajeno a mí te estoy compartiendo un asunto que ha tenido que ver conmigo y que por la gracia de Dios he podido superar. ¿Ahora quiere decir que ya lo he logrado todo? No, es un área en la que yo necesito seguirme cuidando. Pude en mi, cor en mi corazón sentir que mi esposa dijo amén. Necesito seguir cuidando esta área de mi vida. Pero lo que sí quiero compartirte es... Que un día di el paso de reconocer. Sí, el, el enojo, la ira es un asunto en mi vida. Yo trataba de minimizarlo, trataba de justificarme diciendo, bueno, es que todo el mundo se enoja, yo no tengo derecho a enojarme también. Yo tengo sentimientos y la gente me ofende. Bla, 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 bla. Miles de excusas. Pero llegó el día en que finalmente lo reconocí. Esto es un asunto que no solamente me está afectando a mí, sino que está afectando principalmente a mis seres queridos y a veces el ambiente o el entorno en que me puedo mover con ciertos grupos de personas podría dañarse a causa de mi mala actitud, a causa de reaccionar airadamente en lugar de primeramente escuchar. Cuando di ese primer paso de reconocer, habiendo tenido un mayor entendimiento eh, bíblico al respecto, entonces empecé a buscar maneras de ejercitarme ok señor, ¿cómo quieres que me conduzca en estas áreas de mi vida? empecé a tratar de identificar qué era lo que me enojaba qué era lo que me disgustaba y honestamente a veces no sabía y mi esposa me ha ayudado mucho como a analizar pero qué pasó, piensa la situación, cómo fue, qué dijo, qué hizo, qué no hizo qué estabas esperando, tenías expectativas que no se cumplieron pero habías acordado esas expectativas, cómo fue la situación y hablar con ella además de hablar con Dios me ha ayudado a analizar un poco más esta área de mi vida sin embargo cuando he intentado hacer todo eso aunque es bueno pero cuando he intentado hacer todo eso en mis propias fuerzas tarde o temprano me he dado cuenta que en mis propias fuerzas no puedo y he vuelto para atrás entonces ha llegado el momento donde me he enojado, me he irritado y claro, yo no grito o voy a tratar a las personas con malas palabras o voy a golpear a nadie, pero mi esposita muy amablemente me dice tú hubieras podido haber sido un buen diplomático. Y yo, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué? Tal vez me equivoqué de profesión. No. Me dice, ¿por qué tú tienes la habilidad de insultar con una sonrisa? <risa> ¡Uy! <Uch. risa> ok, gracias mi amor por tu honestidad, lo valoro y... Sé que estás de mi lado para ayudarme en este proceso Pero al mismo tiempo yo quiero invitarte a que tal vez sea el día donde tú reconozcas Si esto es un área en el que tú flaqueas Y necesitas reconocerlo, dar ese primer paso Empezar a tomar pasos de ejercitarte en esta dirección Pero en últimas no confiar en ti mismo, no apoyarte en ti mismo Sino a diario estar rindiendo tu vida al Señor y decirle Señor lléname te necesito Esta clase de fruto que tú quieres que yo dé No depende de mí, no están mis propias Fuerzas, el poder darlo Necesito tu llenura, tu poder Obrando en mí y a través De mí, amén ¿Qué les parece si nos ponemos de pie Y tomamos Unos minutos Para meditar, reflexionar Yo quiero pedirte que tú Cierres tus ojos allí donde tú estás Y tengas una Conversación Honesta con el Señor. Exprésale si tiene que ver el enojo o la ira o si es algún otro asunto, pero dile, Señor, esta área definitivamente yo he intentado hacerlo, cambiar, tratando de mostrar a otros, pero ahora me doy cuenta que no necesito demostrar nada a nadie. He intentado luchar en mis propias fuerzas y no he conseguido mucho fruto. Habla con el Señor y. Exprésale tu deseo de rendir esta área de su vida y a cambio ser lleno de él para poder vivir la vida, para poder experimentar el fruto que él ha diseñado que tú vivas y experimentes.